0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: 11 Millionen Tonnen Lebensmittel. So viel Essen landet jedes Jahr in Deutschland auf dem Müll. Das ist viel zu viel natürlich. Da könnte man deutlich weniger wegschmeißen. Man würde eine Menge Müll und natürlich auch Geld einsparen. Aber woher will ich wissen, ob Lebensmittel noch gut sind oder nicht. Es gibt das Mindesthaltbarkeitsdatum, das endet allerdings schon bevor das Essen schlecht ist. Ist ja ein Sicherheitsfaktor. Trotzdem ist es die einzige Orientierungshilfe, um zu bestimmen, ob Lebensmittel noch gut sind oder nicht. Mit bloßem Auge kann man es nämlich nicht immer erkennen. Also schmeißt man es im Zweifelsfall leider lieber weg. Ein Foodscanner für die Hosentasche, das könnte eine Methode sein, das Problem zu lösen. Mit diesem Foodscanner könnte man Lebensmittel scannen und dann die Haltbarkeit schätzen. Und Forscher des Fraunhofer-Instituts haben gezeigt, ja, das geht. Meine Kollegin Eva Weber hat mit dem Projektleiter Robin Gruner gesprochen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Eva. Hallo Christian. Eva, ein Foodscanner für die Hosentasche. Wusste ich persönlich nicht, dass das äh, mhm. schon geht. Klingt futuristisch. Ist das das Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums?
2: Naja, also mit dem MHD werden wir schon noch ein bisschen Vorlieb nehmen müssen. Aber genau, also prinzipiell ging es in dem Projekt schon erstmal um eine nachhaltigere Zukunft. Und dieser Foodscanner wird jetzt zwar noch nicht produziert, aber das Entscheidende ist eben die Technik ist schon da. Und der Forschungsgruppe vom Fraunhofer-Institut ging es auch gar nicht so sehr um das Endprodukt. Also da sucht man sich dann halt Partner, die das vermarkten. Sondern es ging erstmal um die Technik. Technologie. Was ist das
1: für eine Technologie, die dahinter steht?
2: Das ist die sogenannte Nah-Infrarot-Spektroskopie, also das Ganze funktioniert quasi über Infrarotlicht und ähm, vereinfacht gesagt könnte man so erklären, man wirft quasi Infrarotstrahlen auf ein Produkt und das Produkt reagiert dann mit den Infrarotstrahlen und je nachdem, wie das Produkt zusammengesetzt ist, werden eben bestimmte Wellenlängen absorbiert, also das ist so ein ganz klassisches Prinzip, was man aus der Optik kennt und dann gibt es einen Sensor, der misst, welches Spektrum an Licht reflektiert wird und anhand dieses Spektrums weiß man dann, woraus das Lebensmittel zusammengesetzt ist, in welchem Zustand es sich befindet und in welchem Reifegrad es ist.
1: Und woher weiß dann der Computer, den ich da in der Hand halte, tatsächlich, was ist jetzt reif und was ist schon überreif oder verdorben?
2: Also man braucht schon erstmal Daten, die gesammelt werden müssen. Das heißt also, man untersucht Lebensmittel und erstellt einen Datensatz, welches Spektrum bei einem bestimmten Reifegrad zurückgeworfen wird. Also wir können es anhand eines Beispiels einfach deutlich machen. Man nimmt so einen Batzen Fleisch und scannt den dann in unterschiedlichen Stadien und speichert diese ganzen Daten. Und wenn man dann irgendwann mal im Supermarkt ist und wieder die gleiche Fleischsorte scannt, dann können diese Daten abgeglichen werden. Und dann weiß man eben anhand des Vergleichs, wie frisch ist das Fleisch oder ist es schon verdorben? Und insgesamt ist es aber tatsächlich immer unterschiedlich. Das hat mir auch Robin Gruner, der Projektleiter, so erklärt.
0: Es ist halt so, es gibt keinen kein universellen Indikator über, über Verfall oder, oder, oder Frische. Also das, das muss man bei jedem Lebensmittel individuell untersuchen, welche Prozesse da einsetzen oder welche Eigenschaften die Lebensmittel jetzt aufweisen. Und es gibt sicherlich Lebensmittel, da geht es einfacher. Das hat sie jetzt in unserem Projekt gezeigt. Bei der Tomate, da kann man das relativ gut verstehen. Das sind halt Einflüsse wie, wie Festigkeit und Zuckergehalt, die da eine große Rolle spielen. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Hackfleisch denkt, da ist es schon
2: äh, komplizierter.
1: Ja, also Infrarotlicht ist aber jetzt auch nicht erst äh, gestern erfunden worden. Warum ist man da nicht früher drauf gekommen?
2: Mhm, ja, also es äh, stimmt auch und äh, tatsächlich gibt es die Technologie einfach auch schon länger und die wird auch schon länger eingesetzt, um Lebensmittel zu untersuchen, aber äh, das Ganze hat bisher eben nur im Labor stattgefunden und was jetzt tatsächlich neu ist, ist dieser Sensor, weil der jetzt viel, viel kleiner ist als zuvor und auch wesentlich kostengünstiger und äh, genau, das kann man sich vorstellen. Das heißt halt einfach, dass man jetzt ganz andere Möglichkeiten hat, diesen Scanner einzusetzen. Also dadurch, dass man nicht mehr auf diese Räumlichkeiten und so weiter angewiesen ist. Und äh, es gibt da auch schon einige Ideen, ähm, wo es vorher nicht möglich war, die Technologie zum Einsatz zu bringen. Also zum Beispiel könnte man das jetzt in ein Handy integrieren oder in den Kühlschrank oder insgesamt überall, wo man irgendwas mit Nahrungsmitteln zu tun hat.
1: Das heißt auch für die Nahrungsmittelindustrie?
2: Genau, dort ist es tatsächlich ziemlich interessant, weil man damit schon beim Anbau quasi gucken könnte, sind die Sachen schon reif, müssen wir die jetzt abnehmen und auch für Händler, so für die ganze Monitoring-Geschichte, schon wenn die das einkaufen, können die halt überprüfen, wie steht um die Lebensmittel.
1: Das heißt, dieses Food-Scanning, das kann die Lebensmittelverschwendung tatsächlich eventuell
2: revolutionieren? Mhm, schon, absolut. Aber es gibt einen Haken an der ganzen Geschichte. Und zwar muss man sagen, dass man bisher damit tatsächlich nur reine Lebensmittel untersuchen kann. Also Sachen, die nur aus einer Komponente bestehen. Also quasi Obstsorten, Gemüse, Fleisch und so weiter. Und man könnte diesen Scanner jetzt nicht benutzen, um zum Beispiel ein Sandwich zu untersuchen. Weil da hat man einfach mehrere Komponenten, die müssten alle einzeln angeguckt werden und dafür bräuchte man eine andere Methode.
1: Also das heißt, die Lasagne aus dem Kühlregal kann ich noch nicht untersuchen, mhm. Obst und Gemüse aber schon. Genau. Kann ich denn aber auch zum Beispiel bei Obst und Gemüse schauen, ob da Sachen drauf sind, die ich nicht drauf haben möchte, also zum Beispiel Pestizide?
2: Nee, leider bei Pestiziden geht es tatsächlich nicht, weil die einfach zu klein sind, aber man kann mit diesem Scanner noch was anderes sichtbar machen und zwar den Weg, den die Nahrungsmittel tatsächlich zurückgelegt haben, was auch so ein Punkt ist, der Robin Gruner sehr am Herzen liegt.
0: Es geht jetzt nicht nur um Verschwendung, sondern auch viel um, um Transparenz. Also heute ist es halt so, dass, die, dass im Endverbraucher eigentlich die ganze Nahrungsmittelkette eigentlich äh, vollkommen intransparent erscheint. Also vielleicht hat man noch Glück und man weiß irgendwie, wo jetzt die Tomate angebaut wurde, in welchem Land, aber welchen äh, Weg die hinter sich hat, ist eigentlich vollkommen intransparent. Und ähm, da ist halt wichtig, ähm, ja, eigentlich äh, Transparenz zu schaffen. Und da trägt halt die, die, unsere oder die Technologie, die wir jetzt untersucht haben, schon kann dazu einen Teil beitragen, indem er einfach ähm, ja, ein Werkzeug zur Verfügung stellt, das halt bestimmte Parameter messen kann oder sichtbar machen kann, die man jetzt mit bloßem Auge oder mit dem nicht ermitteln kann.
1: Das heißt, auch wenn uns das Mindestbehaltbarkeitsdatum noch erhalten bleibt, dann ist das trotzdem eine einigermaßen zukunftsfähige Technologie. Und ich habe so ein bisschen bei dir rausgehört, Eva, <lacht> du würdest dir so einen Foodscanner sofort zulegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch, während äh, ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir auch mehrmals, dass es halt unheimlich praktisch ist. Also gerade auch äh, zum Beispiel nie wieder vergorene Milch im Kaffee zu haben. Klingt gut. Bei mir wird Milch allerdings
1: nie schlecht. Allerdings beim Joghurt zum Beispiel, den ich dann manchmal doch ein bisschen zu lange im Kühlregal stehen lasse, mhm. könnte es bei mir auch helfen. Über Foodscanner für die Hosentasche, genauer gesagt die Technologie dahinter, hat meine Kollegin Eva Weber erzählt. Sie hat mit dem Projektleiter Robin Gruner vom Fraunhofer-Institut gesprochen und in der nächsten Folge vom Forschungsquartett, da nehmen wir uns ganz besonders viel Zeit und die werden wir auch brauchen, denn wir schauen auf... Das große Thema Europa, auf europäische Krisen, auf Ungleichheit und die europäische Rechtegemeinschaft. Darüber haben meine Kolleg:innen Lara Lena Gödde und Lukas Gilbert nämlich mit Wissenschaftlern vom verschiedenen Max-Planck-Instituten gesprochen. Was dabei herauskam, das hören Sie nächste Woche.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.